0: 하나님말씀한 같이 한 읽을까요? 마태복음 26장 57절에서 75절까지의 말씀입니다. 마태복음 26장 57절에서 75절 은혜의 방편 네 번째 시간으로 증인됨이라는 제목으로 나누기 원하는데요. 본문이 굉장히 깁니다. 그래서 저희가 지금 시간에는 57절부터 68절까지만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 68절 함께 읽도록 하겠습니다. 마태복음 26장 57절 읽겠습니다. 예수를 잡은 자들이 그를 끌고 대제사장 가야바에게로 가니 거기 서기관과 장로들이 모여있더라. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉았더라. 대제사장들과 온공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음에 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 대제사장이 일어서서 예수께 묻되 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너에게 희 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리오 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다 너희 생각은 어떠하냐 대답하여 이르되 그는 사형에 해당하니라 하고 이에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 함께 있겠습니다 이르되 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라 너를 친자가 누구냐 하더라 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이제 26장 저희가 이제 마지막을 보는데요 이 마지막으로 올수록 성경 봉독한 다음에 아멘 하기가 참 어려워집니다 마음이 참 무거워지는 말씀이 아닐 수 없습니다 우리는 지난 3주 동안에 이 마태복음 26장 17절 이후에 있는 말씀을 통해 은혜의 방편, The Means of Grace라는 제목으로, 시리즈로 저희가 26장의 말씀들을 살펴보고 있습니다. 은혜의 방편, The Means of Grace란 하나님의 이 죽은 자들을 회복시키시는 은혜 이 마른 뼈들을 되살리시는 하나님의 생명력이 우리에게 어떤 경로로 전해지는가를 말하는 것이 은혜의 방편이다 그렇게 하나님의 은혜가 전달되는 통로 그렇게 하나님의 생명력이 우리에게 전달되는 방법을 가리켜서 은혜의 방편이라고 했고요 그렇게 하나님의 은혜와 생명력이 우리에게 전달되는 것을 가리켜서 기독교에서 말하는 복이다라고 말한다고 말씀 나왔습니다 기독교에서 복, 블레싱이란 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것에 말하는 것이 아니라 바로 이런 하나님의 은혜와 생명력이 우리에게 전달되어서 죽어야 하는 우리가 되살아나고 회복되는 것이 복이다라고 말씀을 나눴었죠. 지난 3주 동안 우리는요. 이 은혜의 방편에 대해서 첫 번째 성찬, 성례 이세크라멘트라고 하는 성스러운 예식 그 중에 대표인 성찬이 은혜의 방편이다. 성찬을 통해 하나님의 은혜와 생명력이 우리에게 공급된다라는 것을 살펴봤고요. 두 번째 시간 기도가 은혜의 방편이라는 것을 살펴봤습니다 그리고 지난 시간 하나님의 말씀이 은혜의 방편이라는 것을 살펴보았었습니다 오늘은 이 은혜의 방편 시리즈의 마지막으로요 증인된 삶이 은혜의 방편의 마지막 네 번째다라는 것을 여러분과 나누고 싶습니다 증인된 삶, 증인됨, the act of witness 증인으로 살아가는 것이 은혜의 방편이다 사실 이 은혜의 방편이라는 말을 여러분께서 많이 들어보셨을 겁니다. 이것은 사실 카톨릭에서 먼저 사용했던 표현으로요. 기독교 초기서부터 이 은혜의 방편이라는 말을 해왔습니다. 기독교 초기 교부서부터 시작해서 중세시대에 이르는 이 카톨릭에서요. 은혜의 방편, 더 h e Means of Grace라고 하면 제일 먼저 성례를 들었습니다. 더 h e Sacrament라고 하는 성찬, 제례와 같은 성스러운 예식이 하나님의 복이 우리에게 임하는 통로다라는 것을 가르쳐 왔다는 것입니다 특별히 카톨릭에서는 이 성례를 굉장히 중요시합니다 그래서 성도가 함께 모일 때마다 성찬을 나누고요 매주 만날 때마다 모입니다 그 다음에 이 죄사함과 회복의 은혜가 이 예배의 한 부분 한 부분 이 모든 예식을 통해서 이루어진다고 라 보기 때문에요 카톨릭에서는 모여서 함께 이 성례를 하는 것을 굉장히 중요하게 생각해 보고 있습니다 하지만 카톨릭에서 중요시했던 성례뿐만 아니라 한 가지가 여기에 더해지게 되는데요 지금부터 정확히 500년 전 1517년 종교개혁자들이 그 카톨릭으로부터 개신교라는 것을 개혁해냈을 때에 루터와 칼뱅을 비롯한 종교개혁가들은요 이런 성례뿐만 아니라 여기에 한 가지를 더해서 말씀도 은혜의 방편이라는 것을 가르쳤습니다 이전까지 카톨릭에서는 이런 성스러운 예식 위주로 흘러왔지만 말씀을 직접 가르치고 회중들로 하여금 알게 하지는 않았었습니다 그러나 종교개혁이 일어나면서 어려운 라틴어 번역을 누구나 알아들을 수 있는 당시 독일어로 번역하면서 누구나 성경을 읽게 했고 이 성경을 통해 하나님의 은혜가 우리에게 전달된다는 것을 종교개혁자들이 가르쳤던 거예요 이후 개혁신앙이라고 하는 것을 보시면요 Reform Theology라고 하는데요 이 종교개혁자들로부터 개혁신앙이 나오게 되는데요 개혁신앙에서는 기도를 추가합니다 기도를 추가해서 말씀과 기도, 성례 이세 가지가 은혜의 방편이다 여러분 이 개혁신앙의 전통을 이어받은 것이 장로교죠 그래서 여러분 가운데 혹시 장로교에서 신앙생활 하신 분들은 은혜의 방편이라고 하면 요세 가지가 은혜의 방편이라는 것을 아마 교육받고 가르침을 받았을 것입니다 그런데 저는 여기다가 한 가지를 더 짚고 넘어가고 싶은 것이 있는데요 18세기에 이르러서 1700년대에 이르러서 이렇게 1500년대 1 6세기에 종교개혁이 일어나고 나서 18세기에 요한 웨슬리, 전 웨슬리라는 사람이 일어나서 또한번 종교 부흥 운동을 일으킵니다 이 요한 웨슬리로부터 시작된 것이 감리교라고 하는 신앙의 운동이죠 이 요한 웨슬리는 이세 가지 하나를 더했는데 그것은 Works of mercy라고 하는 긍율사역이라는 것을 더했습니다 참으로 하나님의 복과 은혜를 경험하기 위해서 그것을 누리기 위해서는 이렇게 개인적으로 영성을 쌓는 일들 요한 웨슬리는 앞서 나와 있는 이 성례와 말씀, 기도 이세 가지를 가리켜서 Works of piety 개인의 영성을 위한 개인적인 훈련이라고 이름을 붙였고요 그리고 나서 이것도 필요하지만 하나님의 복과 은혜를 체험하기 위해 이세 가지가 너무나 중요하지만 여기다가 한 가지가 더 중요한데 내가 받은 은혜를 흘려보내는 것도 똑같이 중요하다고 본 것입니다 그래서 Works of Grace 내가 받은 은혜를 누군가에게 흘려보내는 구제와 선행 그리고 더 나아가서 넓은 의미의 전도에 이르기까지 구제, 선행, 전도 이세 가지를 합쳐서 극율사역이라고 했던 것입니다. 쉽게 말해서 물이 고이면 썩게 된다는 것을 말씀하는 거예요. 내가 성례와 기도와 말씀을 통해 받은 은혜를 흘려보낼 때더 새로운, 더 깊은 하나님의 은혜가 나에게 공급된다고 라 믿었던 것입니다. 그러기에 이 긍휼 사역이 하나님의 더 풍성한 은혜를 입하게 하는 은혜의 방편이라는 것을 주장했어요 여러분 요한 웨슬리로부터 창시된 것이 감리교라고 했는데요 저는 이 칼빈니즘, 칼빈주의로 시작된 장로교의 전통과 동일하게 중요한 것이 기독교의 두 축을 이루는 것 중에 하나가 이 감리교의 영성이라는 것을 저희가 짚고 넘어가기를 원합니다 저는 장로교에서 자랐습니다 제가 청년의 나이가 될 때까지 전통적인 이 개혁신앙의 가르침들을 받아왔고요. 이 장로교 안에서 교리와 이런 가르침들을 받으며 성장해왔다가 제가 20, 20살이 될 때, 만 20세의 나이에 이제 하와이로 이민을 왔는데요. 하와이에 와서 7년 동안 제가 감리교에서 신앙생활을 했습니다. 그러면서 이 요한 웨슬리가 강조한 이 금율사역이라는 것이 얼마나 중요한지 특별히 우리 신앙에 있어서 얼마나 필요한 것인지를 깨닫게 되었습니다 말씀 공부하고요 기도하고 성찬을 통해 우리는 개인적으로 은혜를 체험하고 또 공동체적으로 그 은혜를 나누면서 그 은혜 속에 충만하게 잠기는 일이 있습니다만 그러나 이전까지 저의 삶에서 한 가지 빠졌던 것이 뭔가를 깨닫게 되었어요 그것은 뭐냐면 내가 받은 은혜를 주위 사람들에게 나누어주려고 하는 노력이 없었더라는 것을 깨닫게 된 것입니다 그거 없이도 내가 신앙생활을 참 잘해왔구나 하는 생각이 들었던 것입니다 여러분 은혜를 받는 것은 참 감사하고 좋은 일입니다 그런데도 우리는 잘못되어서요 은혜 받는 게참 감사하고 좋은 건데도 우리는 그 좋은 은혜 받는 자리에 나가는 것도 참 힘들어하는 존재들인 것은 사실이에요 말씀 보고 기도하는 것을 굉장히 힘든 노동으로 생각하는 경향이 있습니다 세상 유혹에 쉽게 흔들려서요 말씀 생활해라 기도 생활하라 그러면 그것만으로도 참 벅차해합니다. 내가 은혜를 받는 것도 힘들어하는 존재가 우리라는 거예요. 그런데요 이렇게 살다가 내가 힘들고 어려운 때가 오면 나에게 시험이 다가오면요 그때서야 우리는 우리의 모든 삶의 우선순위에서 필요 없는 것들을 다 빼게 됩니다. 그래서 아 내가 하나님을 다시 붙들어야겠다 정신 차리게 돼요. 그래서. 그때는요 누가 말려도 말씀에 집중하게 되어 있고 기도에 집중하게 되어 있는 겁니다 그 말씀과 기도라는 은혜의 방편을 통해 하나님의 은혜를 받는 것을 사모하게 되는 거예요 하나님의 말씀을 통해 도전 받는 것을 사모하게 되는 겁니다 그런데 신앙생활을 하면 할수록요 저는 뭘 느끼냐면 그렇게 내가 은혜를 사모하는 것도 중요하지만 아니 어쩔 때는 그 은혜 사모조차도 제로를 하지 못하지만 그러나 내가 받은 은혜가 나로부터 시작해서 강을 이루어서 이 메마른 땅으로 흘러가지를 않으면 내가 은혜라고 지키기 원하는 나에게 풍성하게 임하신 이 하나님의 생수 같은 물이요 내 안에서 썩더라는 것을 경험하는 겁니다 그 안에요 교만이라고 하는 이끼, 몰드가 생겨나는 거예요 조금조금씩이요 그래서 지식은 많습니다 아는 것은 많아요 보고 듣고 주워 었고 배운 것은 참 많습니다 그렇기 때문에 뭐가 옳고 그런지를 명확히 알기 때문에 머리는 많이 있지만 이것을 나누어 본 경험이 없다 보니까 사람이 차가워지는 겁니다 지식적으로만 알고요 누군가를 위해 내 은혜를 흘려보내는 것은 하지 못하기 때문에 차가워지고 자꾸만 분위기가 엄숙해지는 거고요 무거워지는 겁니다 저는 마태복음 26장의 이 마지막 57절부터 75절의 말씀을 지난 주간에 읽으면서요. 이 본문에서 강조하시는 증인의 삶을 사는 것, 증인됨이라고 하는 것이 이 은혜의 방편에 있어서 하나님의 복을 소유하는 데 있어서 너무나 중요하다는 확신이 들었습니다. 이 세상에 나아가서 증인으로 사는 겁니다. 구원을 받은 그 구원의 감격의 증인으로 사는 것, 내가 받은 은혜의 증인으로 사는 것, 여러분 그럴 때 그렇게 나를 통해 내가 받은 은혜가 내 주위 사람에게 나누어질 때요. 그로 인해 내 속에 하나님의 은혜가 더 충만해지는 거예요. 내가 내 것을 흘려보낼 때요. 내가 흘려낸 것보다 더 위대하고 더 깊고 더 깨끗한 새로운 하나님의 생수가 공급되는 것을 느끼는 겁니다. 여러분 소원하옵기로는요. 레분교회 이름으로 모이신 성도님 모두에게 날마다 이런 증인된 삶을 향한 결단과 헌신이 있기를 간절히 소원합니다 그래서 여러분 삶이요 차가워지지 않았으면 좋겠어요 주위 사람들이 우리 레븐교회 교연들을 바라볼 때저 사람은 차가운 사람이다 아는 것은 참 많지만 다가가기 힘들다 이런 인식이 사라졌으면 좋겠다는 것입니다 여러분의 삶이 메마르지 않았으면 좋겠습니다 여러분의 삶이 엄숙하고 무거워지지만 않았으면 좋겠습니다 여러분, 이 세상은 충분히 차갑습니다. 이 세상은 충분히 무겁고 엄숙합니다. 이 세상은 충분히 어둡습니다. 충분히 메말라 있어요. 그런 세상에 따뜻한 주님의 강물을 흘려보내시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 말씀 끝나는 것 같지만 이제 시작입니다. 여러분, 이런 관점에서 이제 우리가 말씀을 돌아가서 이 말씀 속에 어떻게 증인된 삶이 강조되어 있는가를 나눠보려고 합니다. 우리가 지금 방금 읽은 26장 57절에서 68절은요. 이 대제사장과 장로들의 무리에 의해서 끌려오신 예수님께서 대제사장 가야바, 카이아파스라고 하는 가야바라고 하는 사람 집에 들어가서 그 유대인들로부터 신문을 받는 장면을 기록하고 있습니다. 그런데 이 말씀 속에서 계속해서 반복해서 나오는 단어 중에 하나가 뭐냐면 증거, 증인이라는 단어입니다. 증거라는 말이 59절, 62절에 나와있고요. 증인이라는 말이 60절, 65절에 등장합니다. 여러분 성경책 있으신 분들은 성경책 펴 놓고 말씀을 좀 따라오시기 바랍니다. 제가 시간 관계상 다 읽지 못하기 때문에요. 성경책에 꼭 가지고 다니시고 말씀 시간에 같이 좀 따라오시면 좋겠습니다. 그런데 그냥 증거와 증인에 대한 말씀을 하는 것이 아니라 거짓 증거와 거짓 증인에 대해 본문이 말씀하고 있습니다. 59절, 60절 다시 한번 저희 한 목사님 한번 읽어 볼까요? 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음에 거짓 증인들이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이렇게 되어 있습니다. 당시 대제사장과 서기관들 또바리새파 사람들 또 백성의 장로들로 구성된 이 공회라고 하는 것은 산해드린 공회를 말합니다. 당시 유대인에게 있어서 최고 의사결정기구입니다. 최고 법적인 절차를 집행하고 결정할 수 있는 기구입니다 그러니까 쉽게 말하면 오늘날로 말하면 대법원 같은 거예요 Supreme Court 같은 겁니다 그런데 누구보다 법적인 판단을 아주 공정하게 내려야 될이 대법원에서요 지금 증거와 증인들을 찾고 있는데 전부 거짓 증거와 거짓 증인들을 찾고 있다는 사실이 충격적인 겁니다 왜 이들은 거짓 증거를 찾고 있고 거짓 증인들을 찾고 있을까요? 여러분 그 이유는 너무나 간단합니다. 너무나 간단해요. 59절에서 보듯이요. 이들은 증인과 증거들을 모아서 그를 통해 맞는 정확한 합법적인 판결을 내리려고 하는 게 아니라 거꾸로입니다. 이미 판결을 내려놓고요. 이 판결에 맞는 증거들을 찾기 때문에 이 판결에 맞는 증인들을 찾기 때문에 그 모든 증인들과 증거들은 거짓이 되는 겁니다. 여러분 너무나 간단해요. 결론을 내려놓고 증거를 찾기 시작하면 요 전부 거짓말밖에 찾을 수가 없는 겁니다. 5 9절에 뭐라고 말합니까? 이미 예수를 죽이려고 결심을 한 겁니다. 증거들을 비교해보고 따져본 다음에 죽이려고 했던 것이 아니라 이미 죽이고 나서 증거들을 찾는 거죠. 여러분 이것이 세상의 예수님을 향한 태도라고 우리는 이해할 수 있습니다. 사실 세상 사람들은 그래요. 세상 사람들은요. 예수님에 대해서 이미 이런 태도로 받아들이고 있습니다. 이미 결론을 내놓고 어떤 증거를 봐도 전부 그것을 인정하지 못하게 되는 거예요. 그럼 우리가 증인으로 살아가야 될이 세상은요. 이미 예수님에 대해서 결론을 내왔습니다. 기독교라는 종교는 사람이 만드는 종교고 예수라는 사람은 신화적인 존재다. 신화에나 나오는 존재다라는 이미 결론을 내리고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 증인으로 살아가면서 아무리 객관적인 증거들을 내놔도요 어 이미 결론을 내린 세상이기 때문에 그 객관적인 증거들을 주관적으로 해석하는 거예요 객관적으로 그대로 받아들이지 못합니다 그 객관적인 증거를 찾으려 할 뿐만 아니라 객관적인 증거를 만난다 하더라도 받아들이지 는 않는 겁니다 그러니까 아무리 복음을 들어도 예수님을 거부하는 것이 이 세상의 모습인 거예요 여러분 이런 사람들하고 대화할 때는요. 어떻게 해야 될까요? 어떻게든지 내가 완벽한 증거를 준비해가서 그를 논리적으로 설득하고 자료들을 보여주면 그의 마음이 변할까요? 저는 아니라고 생각합니다. 나는 어떤 증거를 들어해도 못 믿겠다고 하는 사람들한테는요. 어떤 증거를 가지고 가도 이미 결론을 내리고 있기 때문에 받아들이지 를 않는 거예요. 우리가 전도한다고 하면서 어떤 사람 만나가지고 논리적으로 선택하려고 그러고 어떤 증거들을 보이려고 하려고 그러고 이미 여러분 그 사람이 결론을 내리고 있으면 별로 효과가 없습니다. 어떻게 해야 될까요? 그들의 마음을 먼저 녹여줘야 돼요. 녹여줘야 됩니다. 이미 내려버린 결론을 인해서 딱딱하게 굳어진 그 마음 그 마음에다가 말씀을 제대로 선포하고 기도시키고 하는 것도 중요하겠지만 그 전에 신뢰관계를 쌓아야 되는 거예요 신뢰관계를 쌓아서 그 사람이 나를 신뢰할 수 있게끔 내가 하는 말에 무게가 실릴 수 있게끔 신뢰관계를 줘야 되는 겁니다 그러기 위해서 먼저 사랑하고 섬겨줘야 되는 거예요 아무리 옳은 얘기를 해도 뒤에 들리지 않습니다 먼저 사랑하고 섬겨주는 길밖에 없는 거예요 그가 나를 신뢰하게 되면요 여러분 신뢰하게 될때 그때 그 사람은 그 자기 속에 있는 이미 결론을 내려버렸던 예수에 대해서 궁금한 것들을 꺼내서 물어보게 되어 있습니다 그때는 우리가 논리적인 증거를 대주고 객관적인 자료들을 보여줄 수 있습니다 그러나 중요한 것은 먼저 신뢰관계를 회복하기 위해 사랑하고 섬겨줘야 된다 우리가 이따가 또 말씀드리겠습니다만 믿지 않는 자녀들을 두신 분들이 사실 자녀들을 선택하는라고 많이 힘드시죠 중요한 게 뭐냐면 먼저 그 관계를 회복하는 게 중요하다고 생각을 해요. 엄마, 아빠는 늘 옳은 말만 하는 사람이라고 인식되는 것이 아니라 우리 엄마, 아빠는 나를 정말 사랑하고 나를 정말 케어해 주는 사람이라는 것이 먼저 클릭이 되어야 우리의 말이 통하는 것이 않겠습니까? 이런 말씀 들으면 너도 한번 길러봐라 하시겠지만 저도 늘 그런 마음으로 저의 자녀들을 대하려고 합니다. 여러분 이 말씀 한번 거꾸로 생각해 보면요. 이 말씀을 한번 뒤집어 보고 싶어요. 저는 여러분 세상이 예수님에 대해서 이미 결론을 내리고 있듯이요 어쩌면 예수 믿는 사람들도 세상에 대해서 이미 결론을 내리고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 드는 겁니다 이미 나는 결론을 내려놓고 있고 내 결론을 뒷받침할 증거들만을 찾고 있는 것이 신앙 있는 사람들의 모습은 아닌가 생각을 해보게 되는 거예요 저는 지난 한 주간 동안 고민을 해봤습니다 어떻게 왜 우리는 세상에 나가서 증인으로 살지를 못하는가 그런데 가장 근본적인 이유 중에 하나가 그거예요. 이미 우리 속에 결론을 내리고 있는 거예요. 이미 우리 속에 세상에 대한 결론을 내리고 있는 겁니다. 저 사람은 어떤 말을 한다고 해도 변할 사람 아니다. 저 사람 그 성격은 도대체 뭘 해도 고쳐지지 를 않는 거다. 저 사람은 아무리 내가 섬겨주고 아무리 사랑해줘봤자 달라질 게 없는 사람이다. 여러분 우리 안에 이런 마음이 있으면요. 우리 안에 이미 결론이 나 있으면 때로 우리가 언젠가 필이 꽂혀가지고 뭔가 사랑을 해주고 뭔가 섬겨주는 일을 한다 하더라도요. 우리의 바디랭귀지로 이미 나는 당신에 대해서 어떤 결론을 내렸다는 사실을 전해줄 수밖에 없습니다. 이미 그것이 내 바디랭귀지로 드러날 수밖에 없어요. 내가 어떤 말을 하든 어떤 섬김을 하든요. 차가운 겁니다. 상대방이 나를 바라볼 때저 사람은 차가운 사람이야라고 인식이 되는 거예요 만날 때는 참 잘해주는 것 같습니다 만날 때는 참 옳은 말을 합니다 그런데 평소에 나에게 얼마나 관심을 갖고 있는가 생각해 보면 아무리 말 잘하고 아무리 행동으로 가끔씩 보여준다 하더라도 차갑다고 느끼는 거예요 그리고 우리 안에 이런 결론을 이미 내려놓고 있으면요 우리는 우리도 모르게 내가 말하고 행동하는 것에 바운더리를 너놓습니다 한계를 정해놔요 내가 잘해주되 여기까지는 잘해준다 이거 넘으면 나 못해준다 내가 어떤 말을 할 때도 어디까지만 신경 써주고 어디까지만 잘해준다는 마음으로 하게 되는 것입니다 여러분 이런 마음이 있기 때문에 우리가 세상에 나아가서 증인된 삶을 살지 못하는 것은 아닌가 저는 그런 생각에서 첫 번째로 우리가 증인된 삶을 위해 필요한 자세가 무엇인가 증인된 삶을 통해 하나님의 복과 하나님의 은혜가 나에게 흘러온다면 그렇게 하나님의 생명력과 은혜가 흘러오게 되는 증인된 삶을 통해 내가 가져야 될 가장 기본적인 자세는 무엇인가 첫 번째, 내가 판사가 아니라 증인이 사실을 깨닫는 것입니다 판사가 아니라 증인의 역할에 충실하는 것이 중요하다는 거예요 이게 무슨 말인가 한번 제가 설명을 드릴게요 사도행전 1장 8절에 보면 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 제자들에게 마지막으로 남기신 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다. 여러분 다 아시죠? 뭐 슬라이드 안 보여주셔서 여러분 다 외우실 거예요. 오직 성령이 너희가 에 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 판사가 되리라. 예수님께서는요 땅끝까지 이르러 이 땅에서 내 판사로 살아라 라고 말씀하지 않으셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 예수님의 제자로서 우리는 요이땅 어느 곳에서나 이땅 언제나 어떤 상황 속에서도 우리는 증인으로 살아야 되는 겁니다 여러분 법정에서 증인이 판결하는 법이 없습니다 증인의 역할은 뭐예요? 판결은 다른 누구가 하게 냅두고요 나는 그냥 그저 증인으로서 내가 아는 것, 내가 보고 배운 것, 내가 체험한 것을 그대로 말할 뿐입니다 그것이 증인의 역할이에요 그 이상도 그 이하도 아닌 겁니다 그런데 우리는요. 자꾸만 증인이 되라고 말씀하신 것을 자꾸 판사가 되라고 말씀하신걸 것을 착각하는 경향이 있다는 거예요. 그래서 자꾸 내가 어떤 결론을 내리려고 그래요. 사람 관계에서요. 옳은 얘기만 하고 맞는 얘기만 하고 싶은 겁니다. 내 속에 있는 이 결론을 내리려고 하는 성향을 부인하고요. 스스로의 판단을 거부하면서 내가 판단할 게 아니라 다른 누군가가 판단할 뿐이고 나는 나에게 임한 은혜만을 얘기한다는 자세가 회복되어야 우리가 증인으로 살수 있는 파운데이션이 생기는 겁니다 밑거름이 생기는 거예요 이런 본문 속 예수님을 한번 보세요 예수님에게는 온 세상 모든 사람들을 판단할 수 있는 권세와 능력이 이미 있으신 분이십니다 그런데도 그는 끝까지 침묵하셨다라고 되어 있어요 끝까지 그의 입에서 정죄하는 말, 비판하는 말을 쏟아내지 않으셨다라고 기록되어 있습니다 이 사회에서 53장 7절에 나온 것처럼 지난 시간 살펴봤던 이사야서 53장 7절 말씀처럼요. 그는 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양처럼 그의 입을 열지 않으시는 겁니다. 저 같으면 벌써 정죄의 말을 쏟아내어도몇 번이나 쏟아냈을것 같은데요. 우리가 이렇게 담고 싶은 또 우리가 담고자 하는 예수님께서는요. 자신을 거짓으로 모함해서 잡아 죽이려고 하는 사람들 앞에서도 이렇게 스스로 판단하지 않으셨다는 사실을 우리가 기억한다면요. 여러분, 이 예수님의 증인으로 사는 우리가 결코 누군가에게 최종 판결을 할수 없다는 사실을 깨달아야 하지 않겠습니까? 우리는요, 때로 살면서요. 우리 주위 사람들이 변하지 않는 것 때문에 참 많이 괴로워해요. 그렇죠. 아무리 시간이 지나도 내 배우자는 절대 안 바뀌는 것 같습니다. 우리 자녀들 철들지 않는 것 같아요. 아무리 시간이 지나도요. 갈등이 생깁니다. 혹은 가족 중에 믿음이 없는 사람들이 있다면 특별히 신앙생활하지 않는 자녀들 때문에 늘 마음의 한구석에 무거운 짐을 지고 살아가는 것이 우리의 모습입니다 혹은 우리가 한 교회를 이루면서요 눈에 보이건 혹은 보이지 않는 갈등과 대립으로 인해서 마음속에 끊임없이 어떤 사람에 대해서 판결을 내리며 사는 것이 우리의 모습은 아닌가 생각이 듭니다 그런데요 어떤 경우에도 우리는 증인으로 서기를 원한다는 것이에요 증인으로 서는 겁니다 내 속에서 어떤 사람에 대해서 내 가족, 배우자, 자녀에 대해서 어떤 정죄하고 비판하는 판단을 내리는 판사의 모습이 치밀어 오를 때요 여러분 그때마다 내가 내 자신에게 깨닫게 하는 겁니다 나는 판사로 부르신 받은 자가 아니라 증인으로 부르신 받은 자다 증인은 뭡니까? 이 사람에게 어떻게 하라라고 말하기보다는요 나에게 이만 은혜를 얘기하는 것 뿐이에요 그 이상 이하도 아닙니다 나의 말과 행실로 예수님의 모습을 드러내고 전하는 것일 뿐입니다 여러분 이렇게 내 마음속에 변화가 일어나서요 내가 한마디 해주고 싶은데 그걸 참고 오히려 나에게 주신 은혜를 나눠주는 이 습관이 우리에게 형성이 되면요 어느 순간 상대가 나를 진정으로 신뢰하는 순간이 옵니다 신뢰하게 돼요 그런 사람은요 그러면요 그때 나에게 마음이 열때 내가 하나님의 진리에 대해서 말해줄 수 있는 순간이 오는 거예요 여러분 기억하시기 바랍니다 증인으로 살아야 되는데 왜 증인으로 살지 못하는가 우리가 어쩌면 판사가 되어서 설치고 다니기 때문은 아닌가 증인된 역할에 충실할 때 그것이 가장 효과적인 은혜의 전도 방법임을 여러분 기억하시기 바랍니다 첫 번째, 판사의 자리가 아니라 증인으로 부르신 바였다는 것을 기억하실 때 여러분 증인으로 사실 좀 믿습니다 그러나 두 번째, 우리가 증인된 삶을 통해 은혜를 체험하기 위해서 우리에게 증인되기 위해 어떤 자세가 필요한가를 생각해 보는데요. 우리가 판사가 되지 말라고 해서 내가 내려야 된 판결을 다른 사람 누군가가 내려주겠지라는 마음으로 살라는 것이 아니라 나는 판사가 아니지만 그렇다고 다른 사람도 판사가 아니고 오직 예수님께서만 판사이심을 인정하는 마음이 있어야 된다는 것입니다. 오직 예수님께서만 판사라는 사실을 인정해야 된다는 거예요 64절 공회원들은요 예수님을 모함할 수 있는 거짓 증인과 거짓 증언들을막 찾았지만 헛수고였습니다 그랬더니 어떤 한 사람이 예수님께서 아주 오래전에 하신 말을 교묘하게 바꿔가지고 이 사람이 성전을 헐고 3일 만에 짓겠다고 말했습니다 라고 모함을 했습니다 마태복음에 보면 예수님께서 이런 말씀하신 적이 없죠 예수님께서는 이 성전이 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 다 무너뜨려지리라 내가 무너뜨리겠다고 말씀하신 적은 없습니다 요한복음 2장에 보면 예수님께서 성전을 헐라 사흘 만에 내가 다시 세우겠다고 말씀하신 적은 있어요 그러나 그것은 자기 육체를 가리켜서 3일 만에 부활할 예수님의 몸을 가리켜서 말씀하신 것이라고 되어 있었습니다 이 사람은 요 지금 억지로 예수님을 붙잡고 늘어질 그 거짓 증언을 찾았던 거예요 그러나 그 역시도 제대로 되지 않습니다. 예수님께서 침묵하세요. 그러니까 결국 대제사장이라는 사람이 가야바라는 사람이 예수님께 묻습니다. 마지막 빠져나갈 길이 없는 거예요. 너 하나님께 맹세하고 말이 네가 하나님의 아들 그리스도냐. 그랬더니 그에 대한 답으로 이제 예수님께서 입을 여십니다. 64절 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이러시되 내가 말하였느니라. 그러나 내가 너에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니. 예수님께서 오랜 침묵을 깨고 말씀하신 내용은요. 인자가 전능하신 자, 곧 하나님 우편에 앉아있을 거다. 그 인자가 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 볼 거다라는 말씀이셨습니다. 저희가 마태복음 24장에서 이미 살펴본 내용입니다. 이것은 다니엘서 7장 13절부터 14절을 인용해서 이제 곧 예수님께서 십자가의 죽음을 죽으시고 부활하셔서 승천하심으로 이 땅에 하나님의 통치가 시작되게 되는 하나님의 나라, 하나님의 왕국에 대한 말씀인 것으로 우리가 이해했었습니다. 이것은 재림에 대해, 예수님의 세컨 커밍에 대해 말씀하시는 것이 아니라 초림으로 시작된 예수님의 통치에 대해서 말씀하시는 거다. 말씀을 나눴었죠. 증인으로 사는 삶을 가능하게 하는 확신은 무엇인가? 내가 판사의 자리에 앉아있는 것은 아니지만 그렇다고 해서 다른 누군가가 혹은 세상의 다른 어떤 존재나 가치가 그 판사의 자리에 대신 앉아있는 것이라고 생각하는 게 아니라 누구와요? 예수님께서 그 판사의 자리에 앉으셔서 이미 이 땅에 하나님의 나라를 이루시고 하늘 통치 하나님의 나라를 이 땅에 실현하고 계신다는 것을 믿는 믿음이 있을 때 우리는 이 땅에서 증인으로 살아갈 수 있다는 것입니다 왕국 신앙이 있을 때요 킹덤 디아일러지 이미 이땅에 하나님의 왕국이 시작되었다고 라 하는 여러분 천년 왕국이라는 말을 많이 들어보셨죠? 이것이 예수님의 재림 전에 이루어지는가 재림 후에 이루어지는가 가지고 수많은 이론들이 있지만요 여러분 천국이란 천년 왕국이란 예수님 재림 전 후에 이루어지는 천년 동안의 나라를 가리켜서 말씀하시는 것이 아닙니다 예수님의 초림으로 인해서 이미 시작된 나라를 말씀하는 거예요. 천이라는 숫자는 완전한 숫자입니다. 10을 3번 곱하는 거거든요. 3은 하나님의 숫자입니다. 하나님의 완벽한 통치가 이루어지는 이 땅의 시간을 가르쳐서 천년왕국이라고 하는 거예요. 예수님의 초림부터 시작해서 재림 때 완성되는 Already와 Not Yet 그 모든 기간이 천년왕국인 겁니다. 무슨 말입니까? 이 땅을 살아가면서 내가 겪는 모든 일에 판단자는 유일한 판사는 예수 그리스도라는 거예요 어떤 일도 사탄이 그 판사가 되어서 일어난 일이 아니라는 겁니다 혹은 나 외에 다른 사람이 판사가 되었기 때문에 일어난 일이 아니라는 거예요 우리가 직장생활하면서 상사로부터 스트레스를 받을 때요 그때 무슨 생각이 드냐면 아, 아이 상황의 판사는 우리 버스구나 라는 생각이 듭니다 그러면 억울하죠. 화가 납니다. 열받습니다. 여러분 신앙인들은 하나님 예수 그리스도의 구름을 타고 오셔서 하나님 모자 우편에 앉아계셔서 지금부터 영원까지 통치하시는 그 통치를 믿는 사람들이라는 거예요. 이런 상황에도 불구하고 우리 상사가 나를 핍박하는 상황에도 불구하고 이 세상의 심판자는 상사가 아니라 우리 기업 경영인이 아니라 누구다? 예수 그리스도다. 여러분 그러면요. 상사가 밉다고 상사한테 커피 타주면서 거기다가 침 한번 뱉고 이렇게 줄수 있습니까? 예, 그래 보신 경우 없으시죠? 하나님께서 판단자고 심판자라고 생각하면요 우리가 허튼지 못하는 거예요 억울하다는 핑계로 남들 다한다는 핑계로 허튼지 못하는 것입니다 제가 신앙생활을 하면서 왜 많은 그리스도인들이 이 땅에서 증인으로 살아가는 것을 꺼리끼는가 왜 자신있게 세상에 나아가서 예수 그리스도가 우리의 주님이라고 고백을 하지 못하는가 생각을 해보니까요. 이 땅의 심판대에 예수님이 아니라 다른 누군가가 어쩌면 세상에 어떤 가치가 돈이라는 가치가 명예라는 가치가 성공이라는 가치가 앉아있기 때문에 그런 것은 아닌가 생각이 든 것입니다. 그 세상에 어떤 가치나 세상에 누군가가 그 자리에 대신 앉아서 나를 판결할까봐 두려워서 세상에 나아가 당당하게 외치지를 못하는 것이 아닌가 그러니까 예수님 믿는 것이 당당하지가 않고요 그러니까 세상 사람들처럼 적당히 타협하고 융통성 있게 적절히 혼합하여서 살아가는 것이 기독교인의 모습은 아닌가 생각이 든 것입니다 여러분 성료들 가운데 신앙생활 하시면서 저에게 참격려를 주신 분들이 있습니다 제가 그 어느 때보다도요 내가 참 목회자로 되기를 참 잘했다고 생각하는 순간들이 있는데요. 그 중에 한 순간이 뭐냐면 성도님들이 이런 간증을 하실 때 그래요. 세상적으로 봤을 때는 분명히 이것은 손해고 문제가 있는 건데 내가 말씀에 근거해서 세상적인 손해를 무릅쓰고 이런 결정을 했습니다. 라고 말씀하시는 분들이 있을 때참 위안을 받고 위로를 받습니다. 나는 원래 생겨먹은 게 이래서요 내가 받은 대로 돌려줘야 돼요 라고 하는 게 아니라 나는 원래 생겨먹은 게 이렇지만 하나님의 말씀이 그러지 말라고 하니까 한번 참아보겠습니다 라고 말씀하시는 분들의 간증을 들을 때 상대에게 소송을 걸어가지고 명백하게 이익을 취할 수 있는 상황에도 불구하고 이상하게 말씀해서 하지 말라고 하니까 소송을 포기하시는 분들 마땅히 이익을 취할 수 있는 상황에도 그 이익을 포기하시는 분들 그런 사람들의 이야기. 여러분 세상적으로 볼땐분명 이것은 어리석고 손해보는 짓입니다. 바보라고 할 거예요. 그러나 그것을 바보라고 어리석다라고 말하는 이유를 가만 생각해 보세요. 왜 그렇습니까? 이 세상의 최고 판사의 자리에 예수님 아닌 다른 가치가 있기 때문에 그런 거예요. 여러분 만일 예수님이 최고의 가치라면 그것이 어리석은 일일까요? 말씀의 근거에서 내가 이런 결정을 내렸습니다고 말하는 게 어리석은 일일까요? 아니요. 지혜로운 일 중에 가장 지혜로운 일이라고 믿습니다. 예수님께서 최고 판결자라고 한다면요. 최고 판사라고 한다면요. 여러분, 한번 여러분 자신을 한번 돌아보시기 바랍니다. 증인으로 살라라고 말씀은 듣지만 증인으로 살아라라는 말씀이 부담스러운 이유가 무엇인지 한번 생각해 보시기 바라요. 혹시 지금 여러분의 법정의 최고 판사의 자리에 예수님 아닌 다른 누군가가 혹은 다른 어떤 가치가 앉아있기 때문에 그것이 부담으로 느껴지는 것은 아닌지 내가 정말로 내 삶의 최고 판사가 예수님이라고 믿는 그런 믿음이 있는지 그런 믿음이 없다면 도대체 내가 가지고 있다고 하는 믿음은 무엇에 근거해서 내가 믿는다고 하는 건지 한번 돌아보시는 저와 여러분 되기를 원합니다 이런 본문 속에서 산 해드린 공회는요 스스로 판결을 내리고 있습니다 그리고 스스로 판사의 자리에 앉아서 세상의 창조주의자 유일한 판사이신 예수님을 지금 판결하고 있습니다 판결할 뿐만 아니라 66절, 68절을 보니까 그 예수님의 얼굴에 침을 뱉고요 주먹으로 때리고요 손바닥으로 예수님을 때린 다음에 누가 너를 때렸는지 맞춰봐라 조롱하고 있습니다 여러분 우리는요 이 땅을 살면서 어떤 한순간이라도 우리가 스스로 판사자리에 앉지 않고 예수님 외에 다른 판사를 두지 않음으로요 이런 어리석은 일을 되풀이하지 않기를 소원합니다. 여러분 그렇게 가야바 대제장 집에 안에서 이런 일이 일어나고 있을 때그집 밖에 어떤 상황이 있었는가 오늘 본문은 계속해서 69절부터 75절에 그 밖에서 일어난 일들에 대해서 얘기를 합니다. 베드로의 이야기입니다. 너무나 잘 알고 있는 이야기, 간단하게 요약을 해보면요. 베드로는 그 뜰에서, 대제사장의 집 뜰에서 예수님을 세번 부인합니다. 그런데 그 부인하는 강도가 점점 더 강해져요. 점점 더 세집니다. 첫 번째보다 두 번째를 더 강하게 부인하고요. 두 번째보다 세번째더 강하게 부인합니다. 왜 그렇습니까? 그에게 더큰 시험이 다가오기 때문에 그래요. 더큰 시험이 오는 겁니다 첫 번째보다 두 번째 시험이 더 크고요 두 번째보다 세 번째가 더큰 겁니다 여러분 시험은 피하는 것이 아닌 줄로 믿으시기 바랍니다 시험은 피하는 게 아니에요 피하면 더큰 시험이 기다리고 있습니다 시험을 통해 내가 깨닫고 배울 때까지 시험은 계속되는 겁니다 지난 시간에 말씀드린 것처럼 시험은 떨어뜨리기 위해서 있는 것이 아니라 통과시키기 위해 있는 것이 시험이기 때문입니다 베드로의 첫 시험을 보면요 한 여종에게 당해요 69절입니다. 여종. 당시 사회에서 여인이라고 하면 참 보잘것없는 존재였습니다. 남자들이 두려워하지 않는 세상이에요. 당시 사회에서 종이라고 하면 정말 보잘것없는 존재입니다. 여종이에요. 얼마나 보잘것없는 존재입니까? 그러나 그 작은 시험 앞에서 지금 베드로는 예수님을 부인하고 있습니다. 7 0절에 보면 우리 정치인들이 많이 쓰시는 표현이 있죠. 잘 모르겠습니다. 네가 무슨 말 하는지 잘 이해가 되지 않습니다 기억이 나지 않습니다 베드로는 이렇게 부인하고 있습니다 그리고 나서 7 2절에 보면 안문들까지 나아갑니다 그 뜰의 엔트런스 밖에서 이 집으로 들어오는 엔트런스까지 나가는 겁니다 근데그안문 쪽에서 또한 여종이 나와서 얘기를 합니다 근데 이제는 요 베드로를 향해 묻는 게 아니라 베드로를 보고 주위에 있는 사람들을 향해 말하는 거예요 더큰 시험이죠. 더 위협적인 순간입니다. 그러니까 베드로는 더 강력하게 부인할 수밖에 없습니다. 72절 부인을 하는데요. 그냥 부인하는 게 아니라 뭘 했다고 되어 있어요. 맹세하면서 내가 하나님의 사심을 가리켜서 맹세하는데요. 저는 그 사람 잘 모릅니다. 제가 사투리가 잘안 되는데요. 변명을 하는 거예요. 조금 후에 이제는요 더 이상 연약한 종들이 오지 않고요. 시3절 이제는요 사람들이 때를 지어서 베드로에게 옵니다. 너도 예수와 같은 동행한 사람이었다. 너 지금 사투리를 보니까 너 갈릴리 사투리 맞는데 너 나사렛 나살에, 갈릴리 나사렛에서 온 예수랑 한패 맞잖아. 더큰 시험입니다. 더 위협이에요. 그때 7 4절 베드로는요 그냥 부인하지 않습니다. 이제는. 더 강하게 부인하는데요. 뭐 했다고 되어 있어요? 저주를 퍼부었다고 되어 있어요. 컬세 했다는 겁니다. 또박또박 사투리 안 듣히려고 표준말로 말했겠죠. 그 저주를요. 결국 예수님께서 말씀하신 대로 75절에 보면 닭이 울때 그때까지 가야 닭 소리가 들려야 내가 하던 그 부인하는 것이 멈춰지는 겁니다. 이제 베드로는 밖에 나가서 도망하여 심히 통곡을 합니다 여러분 생각해보면 베드로는 참 대단한 사람이에요 나 같았으면 어땠을까 저 같았으면 벌써 도망갔을 거예요 그열명의 제자들처럼요 이미 멀찍이 도망가서 어디 숨어서 기다리고 있었을 것입니다 그러나 베드로는 자신이 예수님과 약속한 게 있어서 그런지 모르겠지만 가야바라고 하는 대제사장의 그집 안뜰까지 들어갔던 사람입니다 정말 대단한 사람이에요 요한복음 18장에 보면 예수님과 눈을 마주칠 수 있는 거리까지 갔다라고 되어 있습니다 정말로 예수님을 사랑했던 것 같습니다 그러나 베드로는요 참 증인이 되어야 될 순간 여러분 집 안에서는 지금 거짓 증거들과 거짓 증인들이 넘쳐나고 있는데요 이 상황 속에 유일한 참 증인으로 설수 있는 그 순간 그 순간이 베드로에게 주어졌는데요 베드로는 부인하더라는 겁니다 신앙이로서 실패한다는 거예요. 왜 그럴까요? 저는 여기서 우리가 세 번째로 증인된 삶을 살수 있는 비결 증인된 삶을 살수 있는 자세에 대해 배웁니다. 베드로는요. 앞선 세 가지 은혜의 방편들 이전 은혜의 방편들을 소홀히 했기 때문에 시험당에 쓰러질 수밖에 없다. 이전 은혜의 방편이 뭐였습니까? 성찬 만일 베드로가 성찬의 참 의미를 알고 그 성찬 가운데서 정말로 죄 사함 받고 예수님과 연합한 자가 되었더라면, 아마 지금처럼 예수님을 부인하거나 시험을 당해 예수님을 떠나지는 않았을 거라는 생각이 듭니다. 여러분, 이세 번의 시험에서 중요한 것은 뭐냐면요, 우리가 주목해야 될 것은 뭐냐면, 시험의 강도가 세지면서 부인하는 정도도 세지지만 동시에... 베드로는 점점 예수님으로부터 멀어지는 겁니다. 뜰 안에 있다가 그 다음에는 문 앞까지 오고 그 다음에는 문 밖을 나와 도망하는 거예요. 예수님과의 연합을 상징하는 그 성례의 의미를 제대로 알았다면 연합에 반대는 도망이겠죠. 최소한 도망자로 낙인 찍히지는 않았을 것이 아닌가. 무엇보다 예수님께서 깨어 기도하라고 했을 때 기도했다면 예수님은요. 겟세마나에서 나를 위해 기도하라고 하지 않으셨습니다. 너가 시험에 빠지지 않도록 너를 위해 기도하라고 한 거예요. 그런데 자꾸 졸았던 거예요. 졸면서 기도를 하지 않았기 때문에 증인으로 설수 있는 그 순간에 그 증인의 사명을 감당하지 못하고 도망하는 겁니다. 그 무게를 감당할 수가 없는 거예요. 기도를 통해서 그 무게를 이겨낼 수 있는 실력을 키우지를 못했던 것입니다. 그리고 75절에 보면 오늘 본문 75절에 보면요. 끝까지 베드로는 예수님의 말씀을 신뢰하지 못했다는 것을 알게 됩니다 닭이 울어서 그제서야 예수님이 하신 말씀이 인정이 되는 겁니다 내가 주와 함께 죽을지언정 절대로 결코 주를 버리지 않겠습니다 라고 말했던 자기 입에서 나온 그 말을 예수님의 입에서 나온 말보다 더 신뢰하면서 이곳까지 왔던 것입니다 아무리 예수님이 그렇게 말씀하셔도 나는 배반하지 않을 자신이 있습니다 그 자신감으로 왔던 거예요 그러나 그것이 무너진 일이니까 말씀을 신뢰하지 못하는 모습에서 그는 신앙인으로서 실패를 경험하게 되는 것입니다 증인으로 살수 있는 비결은 뭔가 앞에서 말한 세 가지 은혜의 방편 그 성찬을 통해 주님과 연합하고요 무엇보다 성찬을 통해 함께 한 공동체가 된다는 것을 인식하고 그 공동체를 의식하는 의지하는 신앙생활 여러분 이런 공동체의 신앙생활이 회복될 때 우리는 세상에 나아가 담대하게 증인으로 살수 있다는 겁니다 늘 기도로 시험을 이길 준비를 할때 우리는 세상에 나가서 담대하게 어떤 상황 속에서도 하나님의 은혜를 전할 수 있는 증인의 사명을 감당할 수 있다는 것입니다 무엇보다 말씀을 사모함으로 성경을 사모함으로 모든 상황 속에서 말씀대로 이루어질 것을 믿고 확신하는 믿음이 있을 때에 우리 세상에 나아가 당당하게 하나님의 말씀이 이루어질 것을 선포하며 증인으로 살아갈 수 있는 겁니다. 우리의 삶에 이 세상의 모든 위혹과 핍박 앞에서 꿋꿋이 증인으로 살수 있는 원동력을 제공해주는 것이 바로 이 말씀과 기도와 성례라고 하는 은혜의 방편이라는 사실입니다. 여러분 이것이 없이 그냥 내가 무조건 나누어주고 좋은 일만 하고 내 것을 쉐어하고 섬겨주는 것만으로 하나님의 은혜가 나에게 임할 수 있다고 생각하는 것은 착각입니다. 그것은 행위신앙입니다. 행위구원을 말하는 겁니다. 그것보다 선행되는 것이 예수님의 은혜죠. 내가 날마다 말씀과 기도로 또 성찬을 통해 공동체로 무장되어 갈때내 속에 임하는 은혜가 충만해지고 그 은혜가 남에게 흘러갈 때 정말 증인의 삶을 살수 있는 원동력이 나온다는 것. 그러나 중요한 것은 뭡니까? 이렇게 은혜를 받은 자라면 은혜를 흘려보내는 증인으로 살아야 된다는 것입니다 시간이 없습니다만 이렇게 세 번의 시험을 통과한 베드로는요 후에 베드로 전서라는 편지를 통해서 자기의 고난의 증인됨의 증거를 하고 있습니다 5장 1절에 보면 자기 자신을 가르쳐서 나는 고난의 증인이다 예수 그리스도를 위해 내가 한평생 고난의 증인으로 살아왔다라고 얘기를 하면서 4장 7절부터 13절에 이렇게 말합니다 시간이 없으니까 1 2절과 13절만 읽기로만 하는데요. 앞서서 기도에 대해 말하고 그 공동체에 대해 말하고 말씀에 대해 말한 다음에 12절 13절 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 항목소리 읽을까요? 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 말씀을 좀 정리해 보겠습니다. 베드로의 모습을 보면서 우리는 어쩌면 많은 부분 베드로의 모습에 공감을 합니다. 세상에 나아가서 왜 증인으로 살지 못하는가 왜 증인으로 다 살아야 될 순간에 나는 자꾸만 믿음을 배반하고 실패하는 모습을 보이는가 그러나 베드로가 이런 시험을 통해 정말 성숙한 주님의 제자가 되어서 나는 고난의 증인이다. 그리스도의 고난의 증인이라고 말했던 것처럼 우리 모두가 이 땅에서 증인으로 살아가기에 부족함없는 사람들 되기를 간절히 소원합니다. 은혜가 막혀버려서 어느샌가 교만이라고 하면 이끼가 스멀스멀 올라오는 그런 신앙이 아니라요. 날마다 내 것을 흘려보냄을 통해 더 새로운 것으로 충만하게 채워지고 더 깨끗해지는 정화되는 신앙인으로 살아가기를 소원하는 겁니다. 여러분 그러기 위해서 우리가 판사가 아니라 증인으로 부름받았다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 어떤 경우에도 최종 판결 내리지 않고요. 나는 그저 다만 인생의 모든 상황 상황 속에서 내가 만나는 모든 사람과의 관계 속에서 나에게 임하신 주님의 은혜만을 전하는 자로 여러분 그런 마음을 가지고요. 내가 증인으로 살면서요. 그러나 동시에 유일한 심판자는 그 사람도 아니고 이 상황도 아니고 세상의 무엇도 아니고 오직 예수님이라는 것을 기억하시기 바랍니다 그럴 때 우리는요 타협하지 않을 수 있어요 그럴 때 우리는 당당히 세상에 나가서 부끄러워하지 않고 복음을 전할 수 있는 것입니다 무엇보다 그러기 위한 원동력을 예수님과의 친밀한 연합 속에서 예수님과 친밀한 기도의 관계 속에서 하나님의 말씀을 끝까지 신뢰하는 믿음 속에서 공급받으시는 저와 여러분 되기를 원합니다 여러분 그럴 때에 세상은 날로 어두워진다 그러고 날로 세상은 메마른다 그러고 세상은 날로 분위기가 무거워진다고 하지만 그런 우리의 삶을 통해 따뜻한 주님의 은혜의 강이 이 메마른 곳 곳곳으로 흘러나가서 그 물이 닿는 곳마다 마른 뼈들이 되살아나는 하나님의 생명력의 복이 많은 그런 기적의 역사가 우리 교회를 통해 여러분의 삶을 통해 이루어질 줄 간절히 믿고 간절히 소원하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다 우리가 이 시간 함께 그런 환상을 바라보기를 원합니다 주님 정말 메마른 이 땅이지만 그 에스겔의 성전의 중심으로부터 흘러나오는 강줄기가 처음에는 발꿈치, 그 다음에는 무릎, 그 다음에는 허리 그 다음에는 온몸이 잠겨서 움직일 수 없을 정도로 온 메마른 땅에 흘러가듯이 주님 그 강줄기가 닿는 곳마다 메마른 곳에 마른 뼈들이 살아나는 생명력이 저해되듯이 주님 제가 주님의 생수의 강의 근원이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 내가 생수의 강의 근원이 되기 위해 필요한 것은 성령의 임재입니다 성령께서 내 마음속에 충만히 임하여 주셔서 은혜를 소유할 뿐만 아니라 은혜를 나눠주는 자로 살수 있도록 인도하여 주옵소서 그런 나를 통해 이 땅이 우리의 죽었던 관계들이 이 땅에 믿지 않는 사람들이 특별히 우리 가족이 주님 앞에 회복되고 돌아온 역사를 주님께서 반드시 이루어주옵소서 우리 그렇게 간절히 주의 증인으로 살기를 결단하며 헌신하며 또 주님과 그런 대화를 나누는 시간 갖겠습니다 조용히 말씀을 묵상하시면서 결단해야 될것 헌신해야 될것 내려놔야 될것 찬양 드리며 주 앞에 올려드려야 될것 함께 주 앞에 올려드리며 내려놓기 원합니다 함께 기도하시겠습니다